0: Also ich blicke erstmal hoffnungsvoll darauf das Spiel in Braunschweig, weil der SFC Magdeburg macht es ja erstmal grundsätzlich gar nicht schlecht. So, und ich finde auch, dass ein paar Fans, nicht alle, aber ein paar, was man so in den sozialen Netzwerken zu lesen bekommen hat, schon die Künstler darin sind, vieles in Schwarz-Weiß darzustellen und wenig in Grautönen. Also nach Rostock haben wir sind es wahrscheinlich dieselben Leute, die dann schreiben, na, eigentlich hätte Magdeburg ja aufsteigen müssen. <lacht> Weißt du so? Und jetzt auf einmal sind wir wieder im tiefsten schwarzen Abstiegskampf, aber übers Ganze gezogen, muss ich sagen, bin ich tatsächlich optimistisch. Es sind sechs Punkte in sechs Spielen, die müssen drin sein. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet an diesem grauen Montagmorgen ist meine Kollegin Sabrina Braumowski. Hallo Sabrina.
0: Guten Morgen, Olli. Und ich muss sagen, über Magdeburg kämpft sich gerade die Sonne durch, wenn das dann kein Zeichen ist.
1: Das werden wir gleich betrachten, ob es ein Zeichen sein könnte. Aber ich sag mal so, nach drei Tagen Dauerregen ist es ja auch ganz schön, wenn mal die Sonne wieder ein bisschen rauskommt.
0: Ja Wie symbolisch.
1: Wir wollen sprechen über das Spiel gegen Sandhausen, auch eher eine trübe Nummer. Wenn wir da so drauf schauen, über Beschwerden über den Schiri im Zusammenhang mit diesem Spiel und über die Frage, ob sich das Team eventuell ein kleines bisschen zu sicher fühlt. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Montag, der 17.04.2023. Ja, Sabrina, am Samstag war der traditionelle Behindertentag beim FCM, wo 3000 Fans mit Handicap im Stadion waren. Und bis jetzt war das eigentlich eine sichere Nummer für den FCM, weil bei dieser Veranstaltung elfmal gab es bis jetzt neun Siege, zwei Unentschieden. Das heißt, der FCM hat am Behindertentag noch nie verloren. Jetzt ist die Serie gerissen. Warum?
0: Ja, leider ist immer irgendwie das erste Mal. Ähm, mir tut es auch leid für die Leute, die nicht so oft im Stadion sind, sondern eben nur zu diesem Behindertentag vielleicht ins Stadion kommen, vielleicht dazu noch drei, vier Mal im ganzen Jahr, weil sie es anders gar nicht schaffen oder sich leisten können, ähm, dass es dieses Mal nicht sein sollte mit zumindest einem Punkt. Und man ist natürlich immer auf der Suche, so warum. Jetzt bin ich meine... Liste, die ich mir im Stadion immer mitschreibe auf meinem Handy, was die ganzen Chancen angeht und nochmal so durchgegangen, nochmal das Spiel so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Das ist echt verrückt, wenn man da guckt, was ich mir da so aufgeschrieben habe. Also 13.09 Uhr, 13.10 Uhr, 12.21 Uhr Chance FCM und dann auf einmal 13.24 Uhr das Tor von Sandhausen und auf einen Zettel geht es halt genauso weiter. Um 13.40 Uhr schreibe ich wie... Fünf Ausrufezeichen und Fragezeichen zu der Frage, wie man bei dieser Position, ein Meter vor dem Tor, den Ball nicht ins Tor boxieren kann. Und dann geht es ja weiter mit den FCM-Chancen. 13.46, 14.08, 14.13 durch Artik Und dann wieder 14.23, Sandhausen Tor. Und das ist eigentlich ein bisschen so, wie das Spiel gelaufen ist. Aus meiner subjektiven Art und Weise, wie ich das Spiel gesehen habe.
1: Ja, es war... Ein bisschen, bisschen holpriger Start, fand ich. Dann gute Chancen, du hast das angesprochen, unter anderem durch äh, Gnacker und Pecini. Dann geht Sandhausen aus dem Nichts in Führung. Ich fand aber schon, dass danach auch so ein bisschen ein Bruch drin war oder dass der FCM dann nicht mehr ganz so dominant aufgetreten ist wie vor dem Gegentor. Hast du das auch so erlebt?
0: Das, ja, das stimmt schon. Also ich finde... Ähm, Sandhausen hat das ja erstmal prinzipiell sehr gut gemacht. Sie hatten einen klaren Plan, wie sie in Magdeburg bestehen wollen und haben das auch geschafft, umzusetzen. Also sie haben einfach mit Konterfußball und dann durch ihre Standards ähm, beeindruckt. Das hat alles super funktioniert. Magdeburg hatte natürlich mehr Spielanteile mit 18 zu 8 Torschüssen. 72 Prozent Beibesitz, dreimal so viel Pässen wie Sandhausen, aber eben auch zu wenig klaren Torchancen. Und wenn man da mal darauf guckt, wie viele... Ähm, Chancen direkt aufs Tor gingen, steht Magdeburg bei 6 und Sandhausen bei 5. Das ist also schon recht gut ausgeglichen. Und dann habe ich mir heute nochmal die Expected Goals angeguckt, also die Wertigkeit der Torchancen. Und die sprechen echt nochmal eine ganz andere Sprache. Ebenso auch überraschenderweise, wie der Spielstand am Ende war, nämlich 1,06 auf Seiten der Magdeburger und 2,64 auf Seiten von Sandhausen. Wir sehen also, dass Magdeburg einen recht großen Aufwand betrieben hat mit sehr wenigem Ertrag. Sandhausen weniger Aufwand betreiben musste, um zwei Tore zu schießen. Und sie haben ja auch ähm, so viele Nicklichkeiten und Körperlichkeiten im Spiel gehabt, Sandhausen. Also sie haben 25 Mal zum Beispiel gefoult zu sieben Fouls von Magdeburg und dadurch haben sie auch den Spielfluss extrem gestört, ähm, sind wirklich für den Tabellennetzen sehr körperlich, sehr selbstbewusst aufgetreten, fand ich. Und Magdeburg hat dann über weite Flächen, hast es gerade angesprochen, das Spiel gar nicht so für sich aufziehen können, wie sie es eigentlich wollten. Abgesehen dieser ersten für mich sehr Powerplay geprägten 20 Minuten und den ersten 15 Minuten nach der Pause. Und zwischenzeitlich waren dann immer wieder Phasen der Verunsicherung. Das war dann fand ich schon, direkt nach den Toren zu spüren, hat Christian Tietz ganz anders gesehen. Er meinte, wir sind ruhig geblieben. Sie hätten das alles zu jeder Zeit unter Kontrolle gehabt. Ich finde schon, dass Magdeburg zum Teil nach den Toren nachdenklich wirkte und auch ideenlos.
1: Ja, das finde ich ganz spannend. Also ich habe vieles genauso gesehen wie du. Die Zahlen habe ich natürlich auch vorliegen, dass der Trainer dann da wieder doch eine ne sehr andere Sicht drauf hat. Aber ich finde es manchmal ein bisschen beruhigend. Ähm, ich meine, du hast das Spiel im Stadion gesehen. Ich habe es am Fernseher geguckt, weil man dann irgendwie trotzdem das gleiche Gefühl auch von dem Spiel hatte. Und ja, du hast die Fouls angesprochen. Ich glaube schon auch, dass das so ein taktisches Mittel war, auf das sie sich da verständigt hatten die Sandhäuser, oder? Ich meine, 25 V jeden Fall.
0: Also ich meine, das, du musstest dir ja nur die Pressekonferenz im Vorfeld von Sandhausen angucken, was ich getan habe. Und da hat ja der, der Interimstrainer, nenne ich ihn mal, direkt ähm, als Vorgabe gegeben, dass sie eben körperlich auftreten wollen, dass sie eklig auftreten wollen und genau darüber in Magdeburg zum Erfolg kommen wollen. Also man wusste ja eigentlich schon, wie sie hier spielen möchten, damit sie Punkte entführen. Und man hätte sich dann darauf vielleicht auch mehr einstellen können. Ich weiß nicht, ähm, ob die Mannschaft äh, sich dessen komplett zu so 100 Prozent bewusst war, wie ekelhaft und körperlich Tausenden spielen kann.
1: <lacht> Ist jetzt eigentlich kein Geheimnis, gerade auch nach dem Hinspiel hätte man da durchaus drauf kommen können. Und ein Nutzer in unserer Facebook-Gruppe hat das auch betont, Sandhausen spielt eben auch seit zehn Jahren in der zweiten Bundesliga, sie sind jedes Jahr der erste Abstiegskandidat und schaffen es aber irgendwie immer drin zu bleiben, ich meine dieses Jahr sieht es jetzt fünf, sechs Spieltage vor Saisonende nicht sonderlich gut aus, ne? aber gegen den FCM haben sie in dieser Saison zweimal gewonnen, eben genau mit dieser Spielweise. Aber
0: Die sechs Punkte gegen den FCM, die können für Sandhausen am Ende goldwert sein. Ich meine, Sandhausen war eigentlich von fast allen ja schon abgeschrieben, wenn man so möchte, vor ähm, dem Spieltag beim ersten FC Magdeburg. Da hätte man gesagt, okay, also die sind gefühlt ganz weit abgeschlagen, selbst ähm, zu deinen Rostockern oder zu Regensburg, ne, hatte hatten sie mit ihren 21 Punkten jetzt relativ großen Abstand. Und jetzt sind sie einfach auf einmal wieder da, wieder komplett drin. Und also ich äh, denke auch, dass sie es jetzt tatsächlich wieder schaffen könnten, auch weil sie halt natürlich äh, mit einer gewissen Moral jetzt nach Hause fahren können und sagen, ey, guck mal, so ein spielstarkes Team haben wir einfach in die Tasche gesteckt. Und jetzt können sich die anderen Teams auch warm anziehen.
1: Mhm. Aber daraus ergeben sich zwei Fragen. Die eine ist, hat der FCM Sandhausen vielleicht trotzdem ein bisschen unterschätzt?
0: Also ich glaube, dass der SFC Magdeburg gar kein Team unterschätzen darf in dieser Liga. Das ist erstmal so vorne weggestellt, weil Magdeburg sich genauso wie die anderen Teams da im Keller äh, im Kampf gegen den Abstieg befindet und eben nicht, äh, finde ich, ähm, eine solide Mittelfeldmannschaft ist aktuell, wo man sich darauf verlassen kann, dass die auf jeden Fall ganz klar durchkommen und man eben nicht vielleicht bis zum letzten Spieltag warten muss und zittern muss. Ich wünsche es allen FCM-Fans, dass es nicht so kommt, sondern dass halt diese sechs Punkte, die Magdeburg ja noch braucht, in den kommenden Spielen schon eingetütet wird und eben nicht, dass sich über sechs Spiele hinzieht. Ich finde dennoch, dass man bei Magdeburg über die eigene Leistung verwundert sein muss und diesen Chancenwucher, den man hat, diese Arbeit bis zum gegnerischen Tor, die aber unbelohnt bleibt. Und ehrlicherweise haben wir alle, glaube ich, nach dem 3 0 gegen Rostock schon den Klassenerhalt gefeiert und diese Dominanz abgefeiert von der ersten bis zur letzten Minute. Und gesagt, ja, es war eine mega Leistung, so halten wir auf jeden Fall die Klasse und niemals wird Magdeburg in die Dritte Liga absteigen. Es war aber dann, muss man leider auch sagen, irgendwie nur ein Ausreißer. Ähm, weil klar.
1: Ja, vor allem, vor allem vor allem muss man sagen, dass du halt gegen die, ich habe jetzt nicht alle Statistiken vorliegen, aber die mit Abstand schlechteste Rückrundenmannschaft in der zweiten Liga gespielt hast, die jetzt aktuell halt gar nichts auf die Kette bekommt. So, ne?
0: Grüße nach Kiel, die ja auch wieder 3-0 gewonnen haben gegen Rostock. Genau, und die drei Tore, die waren natürlich auch muss man sagen, sehr glücklich. Also da hatten wir zum Beispiel diesen Malone, der sich das mehr oder weniger selbst reinlegt, indem er einfach über den Ball steigt. Dann dieser Platzverweis war natürlich auch ein Momentum auf Magdeburger Seite. Und ich habe ja den Trainer in der Woche nach dem rostock gefragt, auf der Pressekonferenz, ob diese 21 Torschüsse und die drei Tore, die daraus resultieren, nicht eigentlich zu wenig sind. Und ob er sich nicht Gedanken machen müsste dazu. Eben weil diese Chancenverwertung beim ersten FC Magdeburg doch enttäuschend ist, auch wenn man drei Tore gegen Rostock geschossen hat. Seine Antwort war, nein, drei Tore sind ähm, ausreichend. Und er freut sich auch darauf, darüber, dass drei Tore entstanden sind. Aber jetzt nach Sandhausen, finde ich, muss man das schon wieder differenzierter betrachten.
1: Und gegen Jan Regensburg war die Statistik ähnlich. Da hatten sie auch, ich glaube, auch über 20 äh, Torabschlüsse. Und am Ende zwei Tore. Jan Regensburg hatte deutlich weniger Abschlüsse und hat am Ende einen Punkt geholt, ne?
0: Ja, na genau. Also wir haben jetzt äh, führt, wir haben Regensburg, das Unentschieden, wir haben Sandhausen, also das nächste direkte Duell, was im Prinzip, man muss es leider so sagen, vergeigt worden ist. Und ähm, da sind halt natürlich viele Fragezeichen dahinter, dahinter. Klar ist, aktuell fehlt dem 1. FC Magdeburg ein klassischer Neuner, ist aber gefühlt schon die ganze Saison so. Also dass Lukas Schuler mal für Magdeburg gespielt hat, ist äh, schon sehr, sehr weit äh, weg, so vom Gefühl und in meinem Kopf ehrlicherweise. Ähm, und natürlich ist es ein großes Thema. Wir sehen ja auch beim FC Bayern München, dass äh, wenn da kein Neuner äh, auf dem Platz steht, äh, es Mannschaften offensichtlich in der heutigen Zeit dann doch vor große Probleme stellen könnte. Ähm, und dass es dann vielleicht dann doch nicht reicht, diese kleinen offensiven Wirbler vorne zu haben, die äh, viele Chancen kreieren, aber eben bei der Wertigkeit der Chancen nicht so on point sind.
1: Und das bringt mich zurück zur zweiten Frage, die ich dann auch konkret auf Sandhausen äh, stellen wollte. Du hattest es gesagt, diese Körperlichkeit, das war erwartbar, das hat der gegnerische Trainer sogar angekündigt. Hätte der FCM anders aufstellen müssen und wenn ja, wie hätte er anders aufstellen können?
0: Ich finde im Nachhinein dann immer Aufstellungen äh, zu bereden, ähm, ja, schwierig, weil man ja auch nicht weiß, wie diese andere Aufstellung performt hat. Ich finde auch, dass er ja durch äh, gewisse Sperren wie von Daniel Heber ähm, gar nicht viel hätte anders aufstellen können. Man könnte jetzt, darauf willst du vielleicht hinaus, Brünker überlegen, vom Beginn an spielen zu lassen und dann zu schauen, wie lange taugt, wie lange kann er dem äh, der Körperlichkeit und dem Spielfluss und dem Tempo standhalten. Ja, äh, kann man so sehen, man kann es aber natürlich auch von einer anderen Perspektive sehen, dass man Brünker als Joker bringt ähm, und dann ähm, wirklich noch mal in den letzten äh, Minuten des Spiels wirklich ordentlich dann Dampf macht vorn. Ähm, ja, ich ich, ich ich hättest du Brünker von vornherein spielen lassen? Von Beginn an?
1: Ich bin ein bisschen Kai Brünker-Fan und ich bin, so wie du es gesagt hast, äh, durchaus Fan eines großen und klassischen Mittelstürmers und du hast das Problem mit, mit Luca Schule angesprochen, dann hatte man ja noch Lukas Tanjos zwischendurch verpflichtet, der eben auch genau diese Rolle ausfüllen sollte, ähm, der fehlt jetzt auch wieder verletzt, aber ja, einfach in der Erwartung äh, des Gegners und eben mit, mit dieser Ankündigung hätte ich es wahrscheinlich versucht, weil er einfach so ein Typ ist, also selbst wenn der in 60 Minuten nicht einmal aufs Tor schießt, der haut ein bisschen übertrieben gesagt, die Gegner kaputt. Weißt du so? Und dann wäre es vielleicht umgekehrt ein bisschen leichter gewesen, wenn du danach jemanden bringst, der dann schnell und wendig ist und so weiter, ähm, der es dann ein bisschen leichter hat gegen diese Kanten, weil die dann sich einfach schon 60 Minuten mit Kai Brünke auseinandersetzen.
0: Also meinst jetzt so ein Dario Jumic mit seinen 1,93 Meter, hier der neue Standardkönig von Sandhausen, der... Äh, wäre dann schon von Kai Brünker irgendwie kaputt gespielt worden und dann kommt ein Ito um die Ecke in der 70. Minute und dann kann er nur noch hinterherhecheln sozusagen.
1: Na, wer, wer jetzt, wenn ich es entscheiden müsste, und ich meine, letzte Woche habe ich mal sogar 10 Minuten Training gesehen, aber ich bin jetzt nicht oft beim Training und so weiter, ne? ich kann das relativ schlecht einschätzen aus der Ferne, aber so rein von der Vorgehensweise wäre das sicherlich, meine Bevorzugte gewesen, ja.
0: Hm. Ja, muss man sich halt natürlich jetzt überlegen. Ich meine, mit jeder Woche steigt natürlich auch wieder das Trainingspensum und der Trainingsstandard bei Kai Brünker, ob es dann vielleicht nicht doch irgendwann reicht, dass er über zumindest 70, 80 Minuten gehen kann, wenn es dann keine 90 sind.
1: Definitiv, aber vielleicht hätte man auch im Mittelfeld anders aufstellen können, auch körperlicher oder Denkst du, da sind die auch jetzt auch einfach gesetzt, die da spielen und machen das gut?
0: Ich fand auch, dass sie jetzt eigentlich ganz gut funktioniert haben, so über die letzten Phasen, auch wenn die Ergebnisse jetzt gegenführt und wir äh, sind eine andere Sprache sprechen. Dennoch finde ich, hat das Mittelfeld jetzt nicht mehr diese Problematiken wie zu Beginn der Saison, wo die Abstimmungen einfach noch nicht da waren. Und ich finde auch Condé, ähm, macht einen guten Job da als Kapitän und das finde ich auch ein wichtiger Spieler tatsächlich auf dem Platz, weil er auch ähm, ein Sprachführer ist und ähm, die Worte, glaube ich, auch adäquat wählen kann, auch gut in der Kommunikation mit den Schiedsrichtern ist und ich glaube auch einfach eine positive Person ist, ähm, die du in so einer Phase jetzt wirklich in dieser Crunch-Time der zweiten Liga durchaus brauchst.
1: Und dann können wir noch über Daniel Heber Sprechen. Der war jetzt bekanntermaßen gesperrt und Guido wurde zuletzt nicht müde zu betonen, dass das wahrscheinlich der wichtigste Transfer jetzt auch in der Winterpause war und dass er maßgeblich dazu beigetragen hat, den FCM zu stabilisieren. Wie sehr hat er denn gefehlt gegen Sandhausen? Boah,
0: das ist, äh, schwer zu sagen. Also ich finde auch, dass Daniel Heber einen guten Job macht. Äh, er kam, und das darf man auch nicht vergessen, ziemlich wackelig ins Spiel des ersten FC Magdeburg. Also da gab es ja ein, zwei Tore, die er direkt mitverschuldet hat ähm, bei seinen ersten Spielen. Ähm, dennoch äh, finde ich, dass er es in der Innenverteidigung sehr gut macht. Ich meine, ich glaube, äh, Tietz hat auch versucht, er mit ihm erst Rechtsverteidiger äh, zu. Äh, spielen zu lassen, hat ihn ja dann auf die Innenverteidigung gezogen. Ich finde schon, ähm, dass er da große Schritte gemacht hat und auch ein wichtiges Standbein ist beim ersten FC Magdeburg. Ich finde aber auch, dass ein Lawrence immer besser wird, tatsächlich. Er ähm, ist offensichtlich jetzt drin. Er hat jetzt auch genug Selbstbewusstsein getankt. Ihm unterlaufen nicht mehr so viele blöde Fehler am laufenden Band, ähm, so dass er, glaube ich, immer sicherer wird und Piccini, ich meine Typ ist Weltklasse normalerweise, ja. Wenn er mit seinen Verletzungen nicht immer so viel zu hadern gehabt hätte, äh, hätten wir ihn wahrscheinlich auch gar nicht niemals beim ersten FC Magdeburg spielen sehen tatsächlich, ne? Und ich finde auch, dass also mit Piccini und Lawrence das eigentlich ganz gut war.
1: Ja, über die Chancen haben wir gesprochen, aber auch naja, die Frage mh war das wirklich zwingend und ich hatte auch in der zweiten Halbzeit das Gefühl du hast es ja noch mal gesagt du hast es dir selber aufgeschrieben wann dann so die Chancen kamen aber ich habe das Spiel naja ich sage jetzt mal laufen gehabt musste aber nebenbei auch noch ein anderes Spiel gucken und einfach so von dem was ich so mit einem Auge gesehen habe und was ich vom Kommentator gehört habe hatte ich jetzt nicht das Gefühl dass es super zwingend war sondern dass es dann erst noch mal spannend wurde als Piccini tatsächlich kurz vor Schluss da einen reingenagelt hat dann war noch mal so ein bisschen Schwung drin aber vorher hatte ich trotz zwei, drei guter Möglichkeiten, keine hundertprozentigen Chancen, aber guter Möglichkeiten, eigentlich nicht das Gefühl, dass das Spiel nochmal kippen wird.
0: Ja, na das, also habe ich ja auch schon so gesagt, dass ich das auch ähnlich gesehen habe, tatsächlich. Und es ist natürlich die Frage, wie reagiert man da am besten drauf, weil ähm, also die Möglichkeit eins haben wir ja schon diskutiert, Brünker vielleicht äh, vorn zu spielen zu lassen. werden wir sehen, ob das gegen Braunschweig was wird. Aber ich finde, es hat da wirklich Mut gemacht am Ende, dieses Piccini-Traumtor. Ja, also das zeugt ja dann auch von Kampf und Wille und dass sich der SFC Magdeburg eben äh, nicht aufgibt an dieser Stelle. Und ähm ich meine, dass die anderen Vereine bis auf Braunschweig an diesem Wochenende auch mitgespielt haben, äh, kommt dem FCM natürlich auch äh, zugute. Rein tabellarisch hat sich ja kaum was getan. Die Punkteabstände sind nochmal so wie das äh, vergangene Wochenende. Und das ist ja auch ein Pluspunkt, weil für mich ist die Kurve ja auch irgendwie exponentiell das heißt also, je länger der 1. Magdeburg es schafft, diesen Abstand zu Regensburg, zu Rostock zu halten, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, am Ende drin zu bleiben. Und das macht mir Mut nach ja. diesem Samstag.
1: Dann wollen wir noch über einen anderen Aspekt dieses Spiels sprechen, den Schiedsrichter. Und da gab es im Nachgang, könnt ihr euch auch nochmal angucken, packe ich euch in den Artikel zum Podcast mit rein, liebe Zuhörer und Zuhörer. Das Gespräch zwischen Sabrina und Christian Tietz nach dem Spiel, wo er den Schiedsrichter relativ scharf kritisiert und wo er vor allem auch sagt, dass der Videoschiedsrichter viel öfter eingreifen müsste aus seiner Sicht. Und ja, konkret bezieht sich das auf eine Szene vor dem 2 zu 0, als Amara Condé gefault wird. Ich habe es mir echt paar Mal angeguckt, bis ich es dann wirklich erkannt habe. Aber also, dass
0: er ihn auf den Fuß latscht? Der 1000 genau. Spieler, das ist schon eindeutig. Ja, und genau. Das, äh, ich, also, ich nehme auch Amara da ab, dass es weh tut in diesem Augenblick, dass es natürlich auch eine Reaktion ist, dass man sich dann fallen lässt. Ähm, also, da, das, da gehe ich komplett mit. Es war ein Foul.
1: Die Frage ist ja jetzt, was war die Folge? Also, laut, ähm, weil das, das Spiel war ja noch unterbrochen. So, und laut Tietz hätte man dann ein ja, weil sie nicht eigentlich abpfeifen müssen, Freistoß für den FCM geben müssen oder die Szene abbrechen müssen. Die ging ja dann quasi ein, zwei Sekunden später, wurde der Ball dann gespielt. Oder er sagt, der Videoschiedsrichter müsste da eben nochmal hinsehen, weil er auch zugibt, der Schiedsrichter steht mit dem Rücken zur Situation, kann es halt nicht sehen. Aber ja, wie kommt man aus dieser Situation wieder raus?
0: Ja, das ist also schwierig. Also Christian Tietz stand ja vor mir und sagte, das zweite Tor ist ein irreguläres Tor und dann habe ich ihn dann gefragt, warum, und dann hat er mir das alles erklärt, was du ja gerade gesagt hattest. Und dann hat er mir auch noch gesagt, also er hätte den Schiedsrichter nach Abpfiff des Spiels gefragt, warum eigentlich da nicht der Video Assistant Referee eingreift. Und der Schiedsrichter sagte zu ihm, weil der Ball noch nicht im Spiel sei. Könne der Video Assistant Referee nicht eingreifen. Ich glaube, das ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Weil wenn sich ähm, Spieler prügeln, und der Ball ruht in dem Augenblick, glaube ich, kann auch der Video Assistant Referee aufklären, wer da wie angefangen hat. Also ich glaube, grundsätzlich könnte der Video Assistant Referee da eingreifen. Ich habe mich mit einem Schiedsrichter unterhalten. Der meinte zu mir, dass die Schwelle des Eingriffs wahrscheinlich dort zu gering war, tatsächlich. Weil, na klar, es gab dieses Foul gegenüber Amara Condé, der aber in dem Augenblick, in dem der Ball von Sandhausen gespielt wird, schon wieder aufsteht und am Spielgeschehen teilnimmt und eben auch nicht direkt sozusagen an dem Gegentor beteiligt war durch irgendeine Aktion. Also er hätte das jetzt nicht direkt verhindern können. Und deswegen meint der Schiedsrichter, mit dem ich mich unterhalten habe, sei der video Assistant referee nicht eingeladen, Treten. Er hat mir gesagt, wenn er der Schiedsrichter auf dem Platz gewesen wäre und er hätte gesehen, ich meine, der Schiedsrichter stand mit dem Rücken zu Amara Condé im Augenblick, also er konnte es nicht sehen, aber er hätte es gesehen, dann hätte er wahrscheinlich den Freistoß einfach noch ein bisschen ruhen lassen, Amara Condé wieder hinstellen lassen und dann von Santhausen den Freistoß ausführen lassen, was auf gar keinen Fall, meinte er, irgendwie möglich ist, dass das irgendwie Freistoß für Magdeburg wäre.
1: Gut, das wäre jetzt auch mein Gefühl gewesen. Aber lass uns die Szene auch noch mal ein bisschen taktisch analysieren. Es gibt da diesen, ich nenne es jetzt mal einfach diesen Zweikampf oder die Bewegung des einen Spielers. Ähm, der tritt Amara Kondé auf den Fuß, wobei ich da ihm jetzt nicht zwingend äh, Absicht unterstellen möchte oder zumindest kann ich das also anhand der Bilder jetzt nicht herleiten. Also er, klar, er will ihn irgendwie, geht auf ihn zu und macht dann eine Bewegung. Und gleichzeitig sehr ja ganz spannend, kommt der S Wein kommt aus der Mitte rausgelaufen. So kriegt dann den Ball und kann den näher dann spielen, weil Amara Condé eben zwei Sekunden nicht zur Verfügung steht. Ähm ja, war das da tatsächlich das Ziel, Conde aus dem Spiel zu nehmen, um da diesen Raum
0: zu schaffen? Ich glaube, ehrlicherweise ist es eine Verkettung unglücklicher Umstände für Magdeburg und glücklicher Umstände für Sandhausen. Also, dass das so in der Abfolge irgendwie funktioniert und dass... Äh dann dieser Standard so gespielt wird und am Ende Dumic dann das Tor machen kann, ist, glaube ich, dann doch eher glücklich, dass es so gelaufen ist für Tausend. Glücklich auch, dass eben offensichtlich der Videoschiedsrichter kein Gefühl hatte, dass man deswegen hätte einstreiten müssen. Glücklich, dass der ähm, Feldschiedsrichter mit dem Rücken zu der Szene stand. Ich, ich, also... Das wäre das wär schon krass, wenn Sandhausen sagt, na, das äh, studieren wir extra in der Woche vorher ein, dass wir den Condé da auf den Fuß latschen, dass der dann umfällt, ähm, dann irgendwie zwei Sekunden auf dem Boden liegt, dann erst zurück ins Spiel findet, vielleicht dann noch glücklicherweise irgendwie das Abseits aufhebt. Das wäre das wäre schon heftig, wenn das irgendwie einstudiert wäre. Also, das fände ich absurd, wenn man sowas einstudiert. Ähm aber es war natürlich unglücklich für Magdeburg an dieser Stelle und ähm, finde ich, hat dann auch den Deckel tatsächlich auf das ähm, Spiel gemacht und da war klar, dass dann Tausend als Sieger vom Platz gilt am Samstag.
1: Mhm. Und... Ja, im gleichen Interview hat Christian Tietz dann eben auch noch ein bisschen grundsätzlicher gesagt, dass er sich einfach öfter wünschen würde, dass der VAR eingreifen würde. Hat sich da noch auf Szenen gegen barisch Atik und Daniel Hartley bezogen, irgendwann in der ersten Halbzeit. Und eben auch gemeint, ja, die Bilder sind ja da, warum nutzen wir sie nicht? Wie ist so deine Meinung zu dieser These?
0: Ich glaube, da hatte er im Hinterkopf das, was ihm der Schiedsrichter gerade gesagt hatte, ein paar Minuten vorher, nämlich, dass er... Videoschiri nicht eingreifen kann, wenn der Ball ruht. Ich glaube, das hatte Christian Tietz im Hinterkopf, als er mir dieses Interview gegeben hat, weil tatsächlich ist es nämlich so, dass der Videoschiedsrichter fortlaufend checkt. Das kriegt man nicht immer mit, weil nicht immer eine Unterbrechung ist oder nach einem Tor gewartet wird, war es jetzt abseits, war vielleicht Hand im Spiel, was weiß ich was, kann das Tor gegeben werden, was regulär war, aber tatsächlich checkt der Videoschiedsrichter fortlaufend. Ich meine, es sind am Ende auch keine Maschinen, es gibt immer wieder Probleme und Diskussionsbedarf bei diesem Video Assistant Referee. Da bin ich auch vorn mit dabei, mich darüber aufzuregen, wie man manchmal Entscheidungen treffen kann, trotz Videobeweises, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, dass die Annahme, dass der Videoschiedsrichter nur fünf, sechs Mal sozusagen Szenen checkt, eine falsche ist. Ich glaube, er checkt im Prinzip Fast jede Szene.
1: Das, das glaube ich auch. Ähm, aber die Frage ist ja, sollte er noch öfter eingreifen? Weil mein Gefühl, gerade auch als Zuschauer im Stadion, ist ganz oft, dass er eigentlich weniger eingreifen sollte oder dass man die Schwelle sogar noch höher setzen sollte. Und ganz oft habe ich es auch, wenn du dann irgendwelche solche Fernsehszenen hast und dann bei Champions-League-Spielen mit einem irren Tempo und da ist irgendwo eine winzige Berührung mit der Hand, die Hand geht nicht weg oder irgendwas, so, weißt du, die ist gefühlt hinterm Rücken und der Gegner schießt ihm aus 20 Zentimetern irgendwie von hinten an die Hand und das wird dann gecheckt und teilweise hat es ja für sowas auch schon Meter gegeben. Es um gibt
0: natürlich an der UEFA mit ihren absurden handball äh, Handspielregeln, dass da äh, also die, die Schwelle für Handspiel relativ niedrig ist auf UEFA-Level ähm, und ich finde eigentlich, dass ganz gut so vom vom Eingreifen des Video Assistant Referee. Also ich fühle mich dadurch nicht genervt. Ich fühle mich manchmal genervt wegen der Entscheidung, aber nicht wegen der Häufigkeit der Eingriffe genervt. Und ich finde auch nicht, dass sie äh, meinen, meinen Seheindruck stören, indem irgendwas gecheckt wird oder so. Ich wünschte mir ab und zu äh, vielleicht eine klarere Kommunikation noch im Stadion, dass eben schon direkt auch, ähm, wie es ja auch in Amerika bei der NFL üblich ist, ähm, gesagt wird, warum diese Entscheidung wie gefällt worden ist, ähm, weil ich glaube, dass das ähm, tatsächlich noch für größeres Verständnis sorgen würde, aber ansonsten finde ich das ähm, von der Häufigkeit okay.
1: Sollte es der Schiedsrichter bloß ansagen über das Stadionmikro oder sollte man die Szene dann in dem Moment auch nochmal zeigen, dass er dann sagt, hier und das und das haben wir gesehen und deswegen haben wir so entschieden.
0: Ich glaube, Ansagen reicht erstmal, weil er ist ja eine Instanz und ich sage immer, also die Leute, die sich am besten mit den Regeln auskennen, sind ja nun mal die Schiedsrichter. Ähm, und die haben nicht umsonst ähm, diese ganzen Lehrgänge absolviert und äh, sind äh, die Profis der Regelkunde. Insofern würde ich ihm erstmal grundsätzlich glauben, Bilder unterstützen natürlich immer noch Thesen und Aussagen.
1: Muss ich, muss ich äh, eine Geschichte denken, weil ich mal bei meinem Bruder ein Spiel schauen in der, in der Kreisklasse irgendwo in Hessen und dann war auch eine Abseitsentscheidung, glaube ich, die wir dann alle nicht so richtig nachvollziehen konnten und da waren wir halt auch so ein paar Leute auf der Tribüne und dann kam der Schiedsrichter aber zu uns und hat sich quasi so halb vor die Mannschaften und halb vor die Tribüne gestellt und hat uns einmal erklärt, was er gesehen hat und dann konnten wir das nachvollziehen haben wir ihn alle gefeiert, also das war dann... Die, die Reaktion würde ich auch gerne mal in einem Bundesliga-Stadion sehen.
0: wer <lacht> <lacht> ist dann, wenn es alte Kind äh, dann sagt, dann feiern wahrscheinlich auch alle. Wenn es dann irgendwie hier dieser, wie hieß der Typ, der mal in Magdeburg so schlimm gepfiffen hat, Wolfgang Hasel. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Nachnamen. Müsste mal nachreichen, aber äh, der äh, hat es ja wahrscheinlich ein bisschen schwerer.
1: <lacht> das, das könnte sein. Ja, aber dann bleibt noch die Frage, du hast es auch gesagt, 25 Fouls von Sandhausen. Hätte er da vielleicht, der Schiedsrichter, die eine oder andere gelbe Karte mehr geben können oder vielleicht auch müssen?
0: Das ist ja immer eine Frage der Linie, die er hat. Und wenn die Linie eindeutig ist und auch eindeutig durchgezogen wird über 90 Minuten, muss man nicht zwangsläufig immer mehr gelbe Karten rausholen, wenn man sagt, man lässt ähm, härtere Gangart durch dann hätte ja auch Magdeburg sich dieser härteren Gangart durchaus bedienen können, ähm, ohne dann Gefahr zu laufen, ähm, viele, viele mehr gelbe Karten zu fangen, als sie ja leider schon gefangen haben in diesem Spiel.
1: Ja, da waren äh, auch zwei, gab es für den FCM, äh, El Hankuri und Kondé. Und wenn ich es richtig im Blick habe, fallen dann beide jetzt auch erstmal aus deswegen. Ne?
0: Das stimmt. Also ähm, das ist auch etwas, was mir dann tatsächlich Sorgen macht für das Spiel in Braunschweig, dass eben El Khoury und Condé ausfallen. Beide ähm, waren ja in der Rückrunde gesetzt, würde ich so sagen. Elhan Khoury mit äh, abwechselnden Aufgaben auf dem Feld, ähm, zuletzt auch äh, vorne angesiedelt ähm, aufgrund ja, der Offensivausfälle, die Magdeburg ähm, hat. Und... Ja, ich bin echt gespannt, wie Christian Tietz das kompensiert. Er hat ja Gnacker jetzt auch schon in den letzten Spielen immer weiter nach vorne gezogen. Ich hoffe nicht, dass er auf die Idee kommt, Gnacker noch ein paar Positionen nach vorne weiterzuschieben.
1: Als Mittelstürmer oder was? Ja,
0: weil er für mich jetzt nicht gerade den Torriecher hat, hat man jetzt ja auch gegen Sandhausen das eine oder andere Mal sehen können. Also er muss sich da was natürlich überlegen, wie er darauf reagiert.
1: Was wären denn da aus deiner Sicht die Möglichkeiten? Und dann gibt es ja noch eine andere Personalie, die wir da vielleicht auch mit berücksichtigen müssen.
0: Äh, auf wen spielst du jetzt an?
1: Auf Barisch-Artig.
0: Auf Barisch-Artig, ja. Barisch-Artig müssen wir berücksichtigen. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, auf wen du jetzt anspielen möchtest. Aber danke für den Ball, den du mir an diesem frühen Montagmorgen entgegengeworfen hast. Ja, Barisch-Artig äh, bin ich gespannt, ob der spielen kann in Braunschweig. Ich möchte jetzt den FC fans keinen kein, kein Schuss machen, aber ich habe Barischartig beobachtet nach dem Spiel, weil er schon in der Kabine war, als das Spiel noch lief. Er kam dann raus, um sich das Tor von Pecini anzuschauen, ist dann auch wieder hinausgegangen ähm, aufs Spielfeld. Ähm, Schon sehr beeinträchtigt, muss man sagen. Ähm, sein Körper sah auch übersät aus, was ich so sehen konnte, von äh, blauen Flecken. Und als er dann wieder herunterkam, also wir stehen ja da unten in der Flashzone, in dem Spielertunnel. Und bis zum Spielfeld gibt es dann halt noch so fünf, sechs Stufen, die die Spieler dann hoch- bzw. runtergehen müssen, wenn sie in die Kabine wollen. Und er musste extrem gestützt diese Treppen herunterlaufen. Und da hat mich sogar der Aufnahmeleiter der Sportschau an dem Tag, äh, er hat das auch beobachtet und der ist nicht auf Magdeburg und hat mir gesagt, hast du das gesehen? Das musst du auf jeden Fall den Trainer fragen, was da los ist. Und ähm, das sah ja gar nicht gut aus. Und ich empfand es auch so als, oh Gott, das sah ja gar nicht gut aus in diesem Augenblick. Ich hoffe, dass natürlich jetzt äh, sieben Tage ausreichen für Barischartig zu regenerieren. Ich glaube auch, dass er ein Typ ist, dessen äh, Schmerzgrenze durchaus ähm, etwas, wie sagt man, höher wahrscheinlich liegt als die von anderen Spielern. Also er durchaus auch mehr Schmerzen tolerieren kann äh, und trotz Schmerzen spielen kann. Aber so wie er sich dort bewegt hat, an diesem Samstag nach dem Spiel. Ähm, habe ich mir große Sorgen gemacht, umbarischartig. Und das ist ja ein wichtiger Spieler. Ich meine, man hat auch gesehen in den letzten Wochen, bis er ja wieder auch äh, individuell aufgeblüht. Und er belebt ja dadurch auch das Spiel von Magdeburg extrem und peitscht es ja auch äh, vorn heran äh, voran. Und ich glaube schon, dass, wenn er fehlen würde, es eine sehr schlimme Komponente wäre.
1: Gehen wir mal erstmal noch davon aus, dass das vielleicht nicht der Fall ist, dann bleiben äh, El und Conde, die ersetzt werden müssen. So für El fällt mir das relativ leicht, weil ich das gerade schon gesagt habe. Da würde ich einfach Kai Brünker spielen lassen. Zumal, wenn er jetzt noch eine Trainingswoche wieder mehr hat. Ich würde es auch
0: ausprobieren. Äh,
1: dann, dann sollte das aus meiner Sicht hinhauen. Wer könnte Amara Conde ersetzen?
0: Krampicki.
1: Er hat aber zuletzt eben jetzt auch keine große Rolle mehr gespielt. Ähm, traust du ihm dazu, dass er das dann so 1 zu 1 über 90 Minuten auch ausfüllen könnte, diese Rolle?
0: Ja, eins zu eins ist, glaube ich, schwierig, weil Conde und Krampicki, glaube ich, sehr unterschiedliche Spielertypen sind. Aber Krampicki läuft zumindest sehr viel. Er ist ein sehr fleißiger Spieler und eventuell hilft dir das dann auch in Braunschweig, wenn du ähm, noch ein bisschen mehr läuferische Qualität auf dem Platz hast. Ähm, Meinem Braunschweig, da kann man hoffentlich nur sagen, dass der Trend nicht mehr der Friend ist von der Eintracht, weil sie haben ja aus den letzten fünf Spielen 13 Punkte geholt und waren auch äh, in Hamburg bei St. Pauli total effizient, hatten zwei Torschancen, zwei Tore, da denke ich gleich so an Sandhausen zurück und äh, haben auch sehr leidenschaftlich verteidigt und sich wirklich gegen dieses Powerplay von Hürzeler's Mannschaft gestellt. Und St. Pauli war ja die Sternmannschaft aktuell in der zweiten Liga, haben, glaube ich, zehn Spiele in Folge äh, gewonnen, sogar, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und die musst du dann auch erstmal stoppen. Braunschweig hat es geschafft. Braunschweig ist aktuell extrem im Flow. Und es ist halt eben genau so, wie Magdeburg, glaube ich, von Sandhausen eben auch gefordert worden ist. Also eine gute Defensive, ähm, auch durchaus gute Zweikampfwerte. Viel Körperlichkeit und vorne eine Kaltschnäuzigkeit. Und diese Kaltschnäuzigkeit braucht halt Magdeburg in Braunschweig.
1: Mhm. Ähm, dann habe ich noch ein paar Kommentare zusammengesammelt aus unserer Facebook-Gruppe. Oder erstmal, die Volksstimme hat das Spiel gegen Sandhausen überschrieben mit Rückfall in alte Muster, was sich mit Sicherheit darauf bezieht, ähm, extrem viel Ballbesitz zu haben, auch etliche Tormöglichkeiten zu haben, du hast es oder wir haben es angesprochen, wenig klare Chancen darunter und dann äh, aus ein, zwei Situationen das Spiel eben zu verlieren, das haben wir über einen Großteil der Saison einfach oft so erlebt. Ähm <lacht> genau, waren beides Standards so, ne? auch in der Entstehung irgendwie ein einfacher Ballverlust im Mittelfeld, also viele Sachen, die man irgendwie auch schon mal kannte, wo man schon mal einen Schritt weiter war, dachte ich, so der Matthias schreibt in unserer Facebook-Gruppe, habe das Gefühl, dass man denkt, es wäre eine Gewissheit des Schicksals, dass wir nicht absteigen. Kann dieses Selbstgefällige, wir steigen definitiv ab, nicht mehr hören und der Ralle geht in die gleiche Richtung. Bei diesem Restprogramm eine überhebliche Darstellung. Wie schon in Regensburg haben einige nicht erkannt, dass wir noch im Abstiegskampf sind. Ja, siehst du es auch so negativ oder blickst du doch eher hoffnungsvoll auf das Spiel jetzt gegen Eintracht Braunschweig?
0: Also ich blicke erstmal hoffnungsvoll auf das Spiel im Braunschweig, weil der SFC Magdeburg macht es ja erstmal grundsätzlich gar nicht schlecht. So, und ich finde auch, dass ein paar Fans, nicht alle, aber ein paar, was man so den sozialen Netzwerken zu lesen bekommen hat, schon die Künstler darin sind, vieles in Schwarz-Weiß darzustellen und wenig in Grautönen. Also nach Rostock haben wir, sind es wahrscheinlich dieselben Leute, die dann schreiben, na, eigentlich hätte Magdeburg ja aufsteigen müssen. <lacht> Weißt du so? Und jetzt auf einmal sind wir wieder im tiefsten, schwarzen Abstiegskampf. Ja, ich weiß, worauf das beruht, auf einer extrem enttäuschenden äh, Leistung gegen Sandhausen, weil eben vorn und hinten nicht viel funktioniert hat und zusammengekommen ist. Und dennoch, finde ich, muss man es über das Ganze betrachtet sehen, jetzt auch die Forderung, dass jetzt nochmal die Spielphilosophie geändert werden soll. Nein, es wird nicht passieren. Christian Tietz wird nicht abrücken von dem Beibesitz Fußball, von dem passintensiven Fußball, von der, von dem Kreieren von Torchancen, wird er nicht abrücken. Das ist sein Spiel und das wird er durchziehen. Und damit hat Magdeburg in dieser Saison schon für sehr überraschend tolle Spiele gesorgt. Es gab wiederum auch sehr enttäuschende Spiele, aber übers Ganze gezogen, muss ich sagen, bin ich tatsächlich optimistisch. Es sind sechs Punkte in sechs Spielen, die müssen drin sein. Also ich bin schon also auch wenn das Hinspiel gegen Braunschweig verloren ging, äh, glaube ich, dass auch Braunschweigs Lauf irgendwann ein Ende haben wird. Und äh, ich hoffe einfach für Sachsen-Anhalt dass es das Ende jetzt an diesem Samstag dann sein wird. Und gegen, gegen Hamburg vielleicht noch ein Pünktchen. <lacht> und ja, mal gucken. Ich, ich, ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir nicht am letzten Spieltag da hocken und noch zittern müssen.
1: Ja, ich hatte jetzt irgendwann vor ein paar Wochen, hatte ich so ein bisschen ausgerufen, ne, dass du jetzt eigentlich März, April mit den Gegnern, die du da hattest, ähm, so ein bisschen die Entscheidung herbeiführen musst. Das hat im März ganz gut geklappt. Das hat jetzt im April, abgesehen von Hansa, nicht so gut geklappt. Das haben wir jetzt lang und breit besprochen. Aber ist Braunschweig jetzt so eine Art Pflichtsieg oder ist das, sagst du, erst ist auch egal, der FCM kann auch gegen den HSV oder gegen Darmstadt die nötigen Punkte noch holen?
0: Also können es erstmal prinzipiell alles möglich beim SFC Magdeburg? Also. Sie können gegen den HSV gewinnen, haben sie schon gezeigt in dieser Saison. Sie können auch gegen Darmstadt gewinnen. Ich würde mich nur nicht darauf verlassen als Magdeburg. Ich würde auch meine Pflichtaufgaben sehr ernst nehmen. Ich würde die mit 100 Prozent Entschiedenheit angehen. Und diese Pflichtaufgabe ist, in Braunschweig mindestens einen Punkt zu holen, um eben nicht in diesen Strudel wieder auch mental reinzukommen, dass es ähm, vielleicht dann doch nochmal sehr eng werden könnte, ich glaube, dass Rostock zum Beispiel, was die mentale Stärke angeht, viel mehr im Keller ist, nicht nur wegen der Punkte aktuell als Magdeburg. Aber Magdeburg muss halt aufpassen, dass sie sich das jetzt nicht auf den letzten Metern dann noch vergeigen, indem sie gegen Braunschweig vielleicht die nächste Niederlage kassieren. Dann hätten sie aus drei Spielen nur einen Punkt geholt. Und dann muss man sich dann schon wieder Gedanken machen, oje, oh oje, oh dann kommen wir jetzt dann. Die nächsten Hochkaräter, also ja HSV, dann am 29. April. Ich äh, wünsche es mir, dass sie natürlich gegen den HSV, äh, wie sie es ja so oft auch schon gemacht haben, einfach ein geiles Spiel abreißen. Ähm, sehe das aber eher als Bonusspiel und nicht als das Spiel, was sie ähm, tatsächlich gewinnen müssten.
1: Mhm. Aber der Punkt ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt im Podcast gesagt hatten oder im Vorgespräch, ähm Du hast nach wie vor auch fünf Punkte Vorsprung, ne? es ist wieder ein Spiel weniger und die anderen müssen halt auch erstmal diese fünf Punkte aufholen, was ich jetzt...
0: Also, dass die Kurve natürlich für den FCM exponentiell verläuft. Also, je mehr Spieltage weggestrichen werden und je länger dieser Abstand so bleibt, wie er bleibt, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit von Magdeburg, dass sie drin bleiben. Und ähm, die anderen da im Keller ähm, stellen sich ja auch nicht alle viel besser an.
1: Eher, eher noch schlechter. <lacht> ähm, letzte Frage: Wann feiert der FCM denn den Klassenerhalt?
0: Wann feiert der erste FCM den Klassenerhalt? Warte mal, muss ich mal ganz kurz hier auf den FCM-Spielplan schauen, wenn du erlaubst? Ähm,
1: Sehr gerne, klar.
0: Also, ich sage, sie brauchen noch drei Punkte. Sie gewinnen äh, gegen Braunschweig, das sind schon mal drei Punkte. Holen gegen den HSV einen Punkt, das macht vier Punkte. Verlieren gegen Heidenheim. Gewinnen dann aber gegen äh, Nürnberg sind sieben Punkte. Ich sage gegen Nürnberg ist der Klassenanhalt eingetötet.
1: Das wäre irgendwie dann am um, was.
0: Jetzt habe ich es wieder geschlossen, Uli. Zwölfter Fünfter.
1: Ja, okay. Nur zwei Wochen vor Saisonende. Ich denke, da könnten in Magdeburg alle sehr gut mit leben. Gut, ähm, ich habe alles erwähnt, was ich ansprechen wollte. Hast du noch über irgendwas, worüber wir reden sollten?
0: Äh, Im Prinzip nicht. Ich möchte nochmal Joachim Streich gedenken, der. Am äh, Sonntag, glaube ich war es, ähm, ein Jahr schon von uns, leider von uns gegangen ist und ähm, möchte einfach nur, dass die FCM-Fans nochmal in sich gehen, mit mir gemeinsam und nochmal viel Liebe in den Himmel an Joachim Streich schenken.
1: Ja, da schließe ich mich gerne an mit dieser äh, vielen Liebe und finde, dass es ein sehr schönes Schlusswort für die heutige Folge dann wollen wir zum Ende kommen. Nicht ohne den Hinweis, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify, in der ARD-Audiothek. Überall sind wir zu finden. Genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Da gibt es auch den Artikel zum Podcast und eben, ich habe es angesprochen, die verlinkten Interviews. Außerdem gibt es eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Neues vom Krügelplatz. Da könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über die Entwicklung beim FCM diskutieren. Ihr seht, das findet hier auch immer reichlich Eingang in unsere Folgen. Und ja, dann möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuhören heute. Und Sabrina, dir ganz vielen Dank für deine Ausführungen.
0: Danke, Olli. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCM-Podcast.